0: In der heutigen Podcast-Folge schauen wir uns den Täter etwas näher an. Um seelischen Missbrauch verstehen zu können, muss man sehen, dass ganz bestimmte Persönlichkeitsstörungen bei dem Täter vorhanden sein müssen, damit es überhaupt erst zu seelischem Missbrauch kommen kann. Und da schauen wir uns heute in dieser Folge drei häufig vorkommende Persönlichkeitsstörungen an. Herzlich willkommen zum Podcast Seelenheil, hier dreht sich alles um das Thema narzisstischer Missbrauch. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige, wie der Ausstieg aus einer toxischen Beziehung gelingt, damit endlich ein Leben voller Harmonie, purem Glück, wahrer Liebe und Leichtigkeit möglich ist. Los geht's! Ja, dann starten wir direkt mit dieser wichtigen Podcast-Folge, wo wir uns einfach mal anschauen, was gibt es für verschiedene Persönlichkeitsstörungen, die Voraussetzungen sind, damit überhaupt seelischer Missbrauch entstehen kann, weil im Umkehrschluss unter sozial einigermaßen normalen, gesunden Menschen entsteht gar kein seelischer Missbrauch. Ne? So, Das heißt, was aber ganz wichtig erstmal für Betroffene ist, dass sie sich nicht in der Flut an Literatur über Persönlichkeitsstörungen verlieren. Es gibt Unmengen an Büchern über Narzissmus, über Psychopathie, über verdeckten Narzissmus. Es gibt Unmengen an YouTube-Videos, Instagram-Kanälen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und was ich eben immer wieder beobachte ist, dass man sich darin natürlich unglaublich verlieren kann und was dann so gefährlich ist. Man hat in der toxischen Beziehung schon dieses Phänomen, dass der Täter im Mittelpunkt steht, also dieser Kaktus, und sich alle anderen um den Täter herumdrehen. Und dann ist man dann auch in der Recherche oder in der Aufarbeitung, wenn man versucht herauszufinden, was ist denn da los, auch wieder die ganze Zeit nur mit dem Kaktus beschäftigt, indem man ja recherchiert, sehr viele Bücher liest, sehr viele YouTube-Videos oder Instagram-Kanäle sich anschaut. Und dann ist doch auch schon wieder der Täter, der Kaktus im Mittelpunkt. Und das ist in meinen Augen sehr gefährlich. Deswegen geht es bei meinem Kanal um den Schmetterling, also um die betroffene Person und sehr, sehr selten nur um den Täter, den ich auch Kaktus nenne. Warum, erkläre ich noch später. Von daher ist es für mich jetzt erstmal wichtig, hier zu erklären, warum bei mir ne, diese Persönlichkeitsstörungen nicht der Schwerpunkt sind, weil ich finde, es bringt uns sehr wenig weiter, um aus diesem Missbrauch auszusteigen. Es ist ganz nett, so eine Ferndiagnose zu haben, ja, meine Güte, dann ist der Typ oder die Frau äh, eine Narzisstin oder hat Anteile von Narzissmus oder von Psychopathie, ja, und dann, super, und jetzt? Das hilft uns keinen Schritt weiter, die Beziehung zu beenden oder uns rhetorisch gut abzugrenzen, generell mal zu gucken, wo sind meine Grenzen, wie kann ich mich gut abgrenzen und so weiter und so fort. Das hilft uns in dem Punkt überhaupt nicht weiter und es ist auch sehr gefährlich, andere zu pathologisieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, es ist vielleicht ganz heilsam, so überhaupt erstmal was über Narzissmus zu erfahren und zu begreifen, wow, ich bin hier gar nicht schuld. Und so die Dynamik auch zu verstehen, dass es diese Persönlichkeitsstörungen überhaupt gibt und was die ausmachen, da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Aber bitte, 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 verlieren Sie sich nicht Stunden, Tage, Wochen lang in Recherchen. Hören Sie auf, sich Bücher über diese Störungen zu kaufen und weiter zu recherchieren. Das hilft Ihnen nicht weiter, aus diesem Missbrauch auszusteigen. Was hilft es, den Fokus auf sich selbst zu lenken? die Dynamik zu verstehen und dann auch zu wissen, welche Schritte man zu gehen hat. Was da, finde ich, immer ganz hilfreich ist, sind Metaphern oder so bildhafte Beispiele. Ja. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind auf einem Acker und pflanzen Fenchel an. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der erlebt, wie schnell Disteln um diese jungen Fenchelknollen sich anpflanzen oder anreichern und eine junge Fenchelpflanze am Aufblühen hindern. Und genau das Gleiche passiert mit einem toxischen Menschen. Wenn wir nicht aufpassen und sehr viele toxische Menschen um uns herum sind, das reicht auch schon eine Diesel, also eine toxische Person, dann hindert die uns am Aufblühen. Ja, wir können nicht kräftig werden, wir können nicht groß werden, wir können nicht in unser Potenzial kommen. So, jetzt frage ich Sie allen Ernstes, was bringt es Ihnen, wenn Sie sich Literatur über Dieseln kaufen und Stunden tagelang recherchieren, warum es Disteln gibt, warum die so stachelig sind, warum die sich so unglaublich vermehren und warum die dann dazu führen, dass die Fenchelknollen gar nicht in ihre Kraft und Größe kommen. Was bringt es ihnen? Nichts. Ihr Job ist es, die Disteln von den Fenchelknollen zu entfernen, dass die Fenchelknollen genug Licht und Sonne und Erde und alles gut bekommen, damit die aufblühen können und eben sich schön entfalten können. So, ein weiteres Beispiel, was es auch nochmal sehr veranschaulicht, dass man da nicht auf den falschen Weg abdriftet und sich nur noch mit dem Täter beschäftigt, ist, stellen Sie sich bitte vor, Sie gehen eine Straße entlang und Sie sind unachtsam und treten in einen Hundehaufen. Jetzt wieder meine Frage, was bringt es Ihnen, wenn Sie sich Literatur über Hundehaufen kaufen? sich sieben Bücher kaufen äh, und schauen, wie dieser Hundekot zusammengesetzt ist und warum der so stinkt und warum der so hartnäckig an ihrem Schuh klebt und sich da permanent Videos auf YouTube und Instagram drüber angucken. Was bringt es ihnen? Nichts. Ja, Sie müssen einfach begreifen, sie sind in einen Hundehaufen getreten. Das Leben ist manchmal so, dass es uns Herausforderungen schenkt, damit wir daraus lernen. Und ihr einziger Job ist es jetzt diese, Scheiße von Ihrem Schuh abzustreifen, entweder den Schuh zu waschen oder auch zu entsorgen und weiterzulaufen, ja? also Ihren Lebensweg, Ihre Wünsche, Ihre Ziele weiter zu verfolgen und sich nicht länger mit dieser stinkenden Scheiße zu beschäftigen, weil Sie kein Millimeter weiterführt. Also ich hoffe, dass diese beiden Beispiele Ihnen zeigen, was ganz viele Betroffene von seelischem Missbrauch falsch machen dass sie sich in der Beziehung schon von diesen Menschen dominieren lassen, aber das gefährlich eben auch beim Ausstieg, sich total verlieren in Recherchen über diese Persönlichkeitsstörungen. Ich weiß, dass es ein Stück weit wichtig ist, überhaupt mal eine Diagnose im Raum zu haben, um zu verstehen, dass sie selbst nicht schuld sind. Aber das reicht dann auch. Und deswegen heute diese drei Persönlichkeitsstörungen, die wir uns angucken. Und vorneweg möchte ich jetzt aber auch nochmal erklären, warum ich den Täter Kaktus nenne. Es gibt so viele verschiedene Konstellationen. Es gibt Frauen, die eben diese toxischen Menschen sind, aber auch Männer. Es gibt eben diese verschiedenen Persönlichkeitsstörungen oder Anteile davon, ob es Narzissmus ist, Psychopathie, verdeckter Narzissmus und es gibt natürlich noch viele weitere. Und mir geht es aber darum das alles unter einen Hut zu packen, weil ich kann nicht immer die weibliche Form benutzen oder die männliche oder diese verschiedenen Persönlichkeitsstörungen. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, als Sammelbegriff das Wording Kaktus zu verwenden. Eben weil es auch so schön veranschaulicht, was nämlich Fakt ist. Fakt ist, dieser Mensch tut Ihnen nicht gut und er ist wie ein stacheliger Kaktus und Sie sind wie ein zarter Schmetterling. Und der Kaktus spießt Sie mit ihren zarten Schmetterlingsflügeln auf. Und das ist das Einzige, was Sie begreifen müssen. Es ist total egal, welche Persönlichkeitsstörung der andere hat oder ob es nur gewisse Anteile sind. Er tut ihnen nicht gut. Selbst wenn er ein gesunder Mensch ist, selbst wenn er der reichste, beste, tollste Mann oder die reichste, to tollste, beste Frau der Welt ist, es ist egal. Diese Menschen, die ihnen nicht gut tun, die müssen wir auf Distanz halten, uns gut abgrenzen. Wie das genau geht, werden Sie in weiteren Podcast-Folgen noch erfahren. Heute geht es, wie gesagt, um diese Persönlichkeitsstörung. Dass wir da mal ganz grob drauf schauen, aber es dabei auch bitte belassen. Also kommen wir zur ersten Persönlichkeitsstörung, das ist der Narzissmus. Das ist ein unglaublich starker Empathiemangel, der dazu führt, dass eben Ihre Bedürfnisse ignoriert werden, dass Ihre persönlichen individuellen Grenzen immer wieder überschritten werden und diese Grenzüberschreitungen dazu führen, dass sie ja, sehr emotional irgendwann reagieren als Abwehrreaktion, als gesunde Abwehrreaktion. Bitte merken Sie sich das. ja? Oft ist es dann so, dass man als allein schuldig dasteht, weil man überreagiert hat oder so und keiner guckt hin, dass im Vorfeld enorme Grenzüberschreitungen stattgefunden haben. Diese toxischen Menschen, vor allem diese Psychopathie, was eine Verstärkung von Narzissmus ist, führen dazu, dass diese Menschen es brauchen, andere ins Drama und Chaos zu treiben, damit andere Menschen die betroffenen Personen ausrasten, damit ein Psychopath wiederum, da sind wir bei der zweiten Persönlichkeitsstörung, sich spüren kann. Der ist so abgestumpft und so abgespalten von seiner eigenen Gefühlswelt, dass er sich nicht mehr wirklich selber spürt. Und wenn andere in extreme Situationen reingeraten und sich aufregen oder sie emotional sind, dann fängt er an, wieder so ein bisschen Lebendigkeit zu spüren. Und gerade diese toxischen Menschen, Narzissten, Psychopathen brauchen Extremsport, extreme Berufe, immer diesen extremen Lifestyle, damit sie überhaupt noch was spüren, weil sie so abgestumpft sind. Beim Dritten Typ, dieser verdeckte Narzissmus, der ist natürlich sehr perfide, weil es unter diesem Deckmäntelchen des Helfersyndroms läuft. Ich bin doch nur deine Mutter, ich will doch nur helfen, ich bin doch nur dein Vater, deine Schwester, Lehrer, Chef, ich will doch nur helfen oder eine gute Freundin. Und dieses übertriebene Helfen und den anderen klein machen hat auch was sehr Toxisches, weil dadurch, wenn wir jetzt wieder zum Beispiel zum Diesel-Fenchel-Beispiel kommen, diese betroffene Person, an der dieser seelische Missbrauch aufgrund von Ego-Befriedigung begangen wird, nicht in seine Kraft kommt. Die Fenchelknolle kann nicht aufblühen, weil der toxische Mensch immer sagt, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du brauchst meine Hilfe, ich mache das viel besser als du. Hinzu kommt, dass diese toxischen Menschen keine Schuldgefühle, keine Scham und kein schlechtes Gewissen haben, was zu unglaublich gefährlichen Verhaltensweisen führt. Also wenn Sie sich das selber einfach mal durchdenken, stellen Sie sich vor, Sie haben selber keine Schuldgefühle, keine Schamgefühle, kein schlechtes Gewissen, wie arg anders Sie agieren würden. Und hinzu kommt auch, dass Sie häufig keine Angst haben und deswegen sehr risikobereit sind. Machen Sie also nie den Fehler und gehen von sich selbst aus, von Ihrer Empathie, sondern erkennen Sie wirklich, wer der Gegenüber ist. Nämlich eine toxische Person, die Ihnen nicht gut tut. Und wenn Sie da kompetente Begleitung brauchen, kommen Sie gerne auf mich zu, denn ich weiß auf der einen Seite, wie kräftezehrend diese toxischen Beziehungen sind und mit welchen perfiden Manipulationstechniken diese Menschen arbeiten und ich weiß, wie schwer der Ausstieg ist, wie häufig eine Rückfallgefahr ist, also dieser On-Off-Kreislauf ist, aber ich weiß auch, wie man den eben durchbrechen kann. Also kommen Sie gerne auf mich zu und schauen Sie auch gerne auf meiner Homepage www.hannapandke.de vorbei. Da gibt es verschiedene Bücher, die ich geschrieben habe zu genau diesen Themen und ganz verschiedene andere Angebote auch noch. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren und eingeschaltet haben. Heute Abend startet mein Workshop Toxische Menschen mit Köpfchen Schachmatt setzen" und es kann sich noch jeder anmelden und heute und die nächsten vier Abende dabei sein. Wir schauen uns eine Woche lang wichtige Themen an. Zum einen, wie und welches Wissen brauche ich über Narzissmus, um mit einem toxischen Menschen in meinem Alltag souverän zurechtkommen zu können? Wie schaffe ich es aber auch, aus meinen Ängsten souverän auszusteigen? Und welche Gefahren und Fallen lauern auf mich und wie kann ich sie umschiffen? Es gibt verschiedene Bonusregeln und Erfolgsregeln und vieles, vieles mehr. Also ich freue mich auf jede Frau, die mit dabei ist. Und es gibt ganz viel Motivation. Es gibt Zuspruch, dass wir endlich erkennen, wir sind richtig und gut, so wie wir sind. Aber es gibt auch eine ganz klare Führung, das heißt Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sodass endlich wieder Orientierung und Klarheit da ist, sodass diese stürmische, aufgewühlte See endlich zu einem ruhigen, klaren See wird und wir das Steuer wieder in die Hand nehmen um endlich in unser Glück zu segeln, sodass wir souverän unser Traumleben aufbauen können, so wie wir es uns wünschen. Seien Sie mit dabei, melden Sie sich an und holen sich fünf Abende lang kostenfreies Wissen für Ihren Alltag. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.